0: Färsenpodden, avsnitt 23. Avsnitt 23, välkommen du också Jeanette. Tack. Och nu börjar vi få lite vår känsla. Nu börjar vi få vår känsla och det är fredag som vanligt och du vet. Det är riktigt härligt tycker jag med den här känslan av frisk luft, sol, ja. fågelkvitton och Ljus. ljus. Ja. Det är faktiskt helt otroligt så mycket det ger. En. Ja. Mm. Jag bara ser på mina växter här mm. på mitt kontor att de har fått lite revival. Yeah. Att de liksom såhär, men nu börjar komma lite nya blad och så är det så väldigt tråkigt där ett tag. Men yeah. äh, nu, nu börjar det röra på sig. Ja, vi, vi som bor så här nära Nordpolen äh, behöver verkligen med känsla till oss själva. <laughs> det kan vara lite Ja, man ja. bara, Ja, just det. Det är så här det är. Och det är så här det kan vara när vi kommer. Ja, <laughs> ja. Idag ska vi ju fortsätta lite på vad vi pratade om förra gången. Där vi gjorde ett rollspel för att få tydligare för er. Just alltså att få, få tag i den här inre självkritikern. Um, och hur den kan vara ett inre hinder. Mm. För saker som man eh, vill Nå, men tycker det är svåra, läskiga och, och sådär. Um, vad säger du? Hur upplevde du det, med den här karaktären inom dig som poppar upp när du kände ensamhet? Um, jag tror att jag beskrev det i första avsnittet också. Den har ju liksom lite två sidor. Den ena är ganska hopplös upplö och liksom uppgiven och ingen idé och sådär. Och jag är ganska um, förlamad på, på många sätt. Det är också en ganska förlamande känsla i kroppen. Och sen så finns det ju någonting som är hårt i det också. Mm. Uh, och som är um, hotfullt. Liksom ja. Yeah. Mm. Um, <laughs> Som, som känns mycket mer så som, alltså du vet när man har muskelinflammation i kroppen, mm. alltså så här, lite febrigt brännande, mm. eh, som blir väldigt så mm. argt eh, och hårt. Ja, den kan, du är om. den kan ju, som du säger också ibland, alltså, när vi undersökte tonen, kroppshållningen och känns det i kroppspråket, alltså att, att den kan ju vara smigande och försiktig. Men, ibland kan den vara väldigt hård och elak och mm. äm, så då kan den ju vara lite tydligare kanske ja men den får känna, den, känna lite och svag och rädd och, mm. äm, ja man tappar mjorde liksom så mm. så för, förra gången kunde vi se orsaken till att den kommer förstår vi oss alltså att orsaken är att den vill kolla på allt som är hotfull så att vi ska släppa känna skam och det är bättre att du håller det här hemma så du, inte, du, du på något sätt möter det här obehagliga och misslyckas. Och det blir bara fel och hopplöst allting. Mm. Men det, är, det blir ju ett stort inre hinder och vi kommer ju inte kunna till exempel bryta ensamhet då. Mm. då blir vi fast. Ja. Mm. Och det har hållit de varit för länge, tänker jag kvar. Så är det ju någonting vi känner igen så himla mycket. Och då blir det ju också, känns den ju också sann. Alltså mm. Mm. Den, den blir dominant och då känns det ju... Man känner igen den och då blir det också en känsla att den här är sann. Mm. Um, men om vi säger så här att okej, okay, vi förstår vad den är där. Men, men vi kommer ju ganska krast fram till att den här hjälper inte. Den är ju inte hjälpsam. Nej. Därmed har den inte en funktion. Vi kan förstå varför den kommer men i längden har den inte en funktion. Om mm. jag vill uh, uh, liksom hitta mod inom mig till att göra näska saker som... Är... Leva mitt liv som jag vill liksom. Då tänker jag väl en jätteviktig poäng det här med är det hjälpsamt eller inte. Mm. I att identifiera vad, vad liksom mm. fyller det i funktion för mig. Ja. Eh, och vi pratade ju, vi pratade lite innan och jag sa att den att självkritiken kan ha ett signalvärde i att den liksom hjälper oss att förstå att det är någonting som inte är som det ska mm. och det kan ju i sig vara hjälpsamt att mm. vi får den här liksom blinkande röda mm. lampan där nu är det någonting här men sen så blir det jag brukar säga att det sättet som självkritiken förmedlar saker inte blir hjälpsamt Nej.
1: Nej effekten
0: av Den blir ju inte det att hela kroppen blir uppstressad mm. Mm. ja det är ju som har ni en inre mobbare. Mm. När man verkligen skulle behöva en vän. Mm. Så, så vi kan förstå varför den är där. Och så. Men jag tycker ju att det är ju väldigt läskigt. Att släppa självkritik om. om man inte har något annat. Som är starkt och skyddande. Eller som mm. kan ta tag i saker och sådär. Mm. Och vi pratade om. Jag tror det var första avsnittet. När vi pratade om liksom, vad är självmedkänsla. Och vad är det inte. Mm. Att... Um, um, Självmedelskänsla kan ju ha lite så här två sidor, lite ying-yang liksom att, att, och vi har pratat mycket om den sidan, den lugnande sidan, alltså den mjuka, lugnande, tröstande sidan, att hitta hela centrala nervsystemets lugn och ro, mm. hela, det är okej, okay jag förstår, alltså till när man pratar till sig att lugna ner eh, hotsystemet mm. eh, och lindra lidandet därmed så är ju väldigt hjälpfullt. Men det finns ju också ett behov. att så Ska du vara medkännande till dig själv så behöver du ju också vara tuff ibland. Mm. Alltså du behöver sätta gränser. Du behöver sätta gränser och vara ganska liksom bestämd. Mm. Uh, um, för annars är du ju inte medkännande till dig själv. Utan gränser finns det ingen medkänsla till mig själv. Nej, då kan jag också tillåta dig också. Att andra går in och gör mig illa och klampar runt mm. i mitt inre ibland. Ja. Eh, och det funkar inte det heller ju. Nej. Så ibland kan det vara hjälpsamt att undersöka för sig själv. Att var ur kan jag hitta någonting som vill mig väl. Som är medkännande. Men som kan sätta gränser. Som är bestämd. Som är, kan säga till mig liksom att det här är inte bra för dig. Det, det, nu, nu behöver vi göra så här och så. För jag tror att för många är det väldigt, läskigt att släppa självkritikern om man inte har hittat det inom sig. Jag tycker ni som lyssnar nu, alltså nu hör ni kanske på Åsas ton att den blir mer bestämd. Om ni hade suttit mitt emot som jag gör, så hade ni också sett att hon ser så mycket mer bestämd ut. Det blir liksom den här känslan av att henne kan jag inte köra över sådär himla där är ett kroppsspråk. Ja. Där är en ton som är bestämd och så. Um, så jag tänkte att jag pratade om det, det innan: mm. det här med att, att faktiskt försöka känna in det i kroppen mm. och hitta den, mm. den där bestämdheten i kroppen. Mm. Och, och Jag tycker att det är kul att så här, eh, laborera lite med att hitta en kroppsposition mm. som illustrerar det, just det du beskrev. Mm. Det här, det här som är lite bestämt, det här som liksom på något sätt också signalerar att det här står jag för. Mm. Och du kan inte bara komma och säga precis vad som helst till mig. Nej, och då kan finnas ett lugn i den bestämdheten och så. Det här är väldigt tricky. för att om vi, om vi, och om vi tittar här. Man brukar kalla det här för Fierce Compassion, liksom titta sin mm. styrka här. Och, så. Och, 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 och om du tänker med ilska, kul. Ilska, det är ju en väldigt viktig i, känsla. Och den är ju att få sätta gränser och rättvisa, så Sen är det ju otroligt svårt att hantera för många människor. Alltså att det är... är på rätt sätt. Vid rätt tid. På rätt person. Alltså mm. det är ganska svårt. Så. Uh, och... Um, jag, Jag tycker knepigheten med älska är väl att det är, en hot, det, är, alltså det är en hotfokuserad känsla. Det är en hotfokuserad känsla. Mm. Eh, vilket gör att det också... Alltså alla hotfokuserade känslor påverkar ju liksom eh, vår hjärna. Mm. Och, och gör att vissa delar av vår hjärna stängs ner. Så vi är ju inte så smarta när det här triggas igång i oss. Nej. Eh, vilket innebär att, att, att den, den är också mycket svårare att reglera. Mm. Jag tänker att det här beror sig på... Mm. acceptans vi mm. grann är bara här jag tänker att det här beror sig på hur intensiteten i ilskan också mm. För en lågintensiv ilska skulle ju kunna vara hjälpsam i att sätta gränser mm. men en högintensiv ilska gör att vi skriker och går och kanske kastar saker mm. och så vidare det blir oftast inte... Alltså, Nej, men jag tänker att alltså. Alltså, absolut att man kan behöva det. Men det behöver jag ju om de skulle attackera mig här på gatan. Om mitt liv var i fara när de slog mig. Då skulle jag ju be dem fara till helvete. Vad fan håller du på med? Alltså det behöver jag ju. Hur ska jag ska... rämma bort dem? Jag liksom? ska rämma bort dem så. Men det är ju inget jag behöver på ett möte. Om jag inte är överens eller om jag är kränkt på jobbet. Så. Och här kan det vara att man blandar ihop va? Mm. Att man tänker att jag behöver skydda mig, jag behöver skjuta ut pilar, mm. jag behöver liksom eh, försvara mig på ett sätt där jag liksom har taggar ut hela jag och, 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 och är liksom hotfull nästan liksom mm. i att eh, men fan är du, du ska inte sätta dig på mig typ och mm. du kan dra någonstans och så. Eh, och vilket är, kan bli väldigt smärtsamt för en. Mm. När man hamnar i den strategin. Att den är den som gör att jag ska skydda mig. För att hur reagerar andra människor när de känner taggad? Mm. Känner de fel och ut taggar mot dig? Mm. Och då hamnar, hamnar du ofta i ett lidande. Mm. Det är ganska mycket konflikt. Men det blir konflikter, du löser ingenting. Men kanske att blir relations. Alltså problem med relationer och så. Och det enda du kanske har tänkt är att jag måste ju skydda mig. Jag måste ju säga ifrån. Jag måste stå upp för mig själv. Mm. Så, och det ska man. Men på ett mer sätt som äm, inte blir så hotfullt. Jag kan, jag kan tänk tänka så här: att en, en stor skillnad mellan ilska och liksom en mer bestämd medkänsla är att ilska tänker alltid: Jag har rätt och du har fel. Mm. Det handlar mycket om liksom hur, hur, hur sårad jag var. Eller hur kränkt jag var. Eller hur mycket, alltså mycket lidande du har skapat för mig. Jag har ingen fokus på vad som händer för dig. Och det tänker jag är den stora skillnaden. Att en mer eh, bestämd medkänsla kan fortfarande hålla kvar i det. Det här blir inte det bra för mig. Men medvetenheten om att det här kanske inte heller blir bra för dig. Mm. Alltså, så att man fortfarande har fokus på att det finns två två personer är mm. involverade här och det har jag inte älskat jag skiter fullständigt i det mm. um, och vilket blir väldigt mycket lidande oss i relationer ja. på jobbet så, um, man möter inte sen, sen kommer ju den här uh, kommer man hem och sen så kommer den här självkritik och den är igång med att uh, vad gör du nu och nu tycker alla det här om dig och så kommer skammen igång kan? och sen så är uh, det blir en liten negativ spiral mm. av det um. Så att träna sig på att hitta den här. Och de hör ju ihop de här är ingen För man kan ju börja med att man bara. Wow, känner man kränkt. lugna sig själv. Och sen bara nej. Men alltså det här är tredje gången detta händer på mötet. Det här är inte okej okay för mig. Det här tänker inte jag gå med på. på. Mm. Och så kan man signera, kan jag säga det när man har lugnat ner sig lite. Att man med kroppsspråket visar bestämt att det där kändes inte bra för mig. Mm. Det är inte okej okay jag du säger så till mig. Vi får titta på liksom hur vi ska mötas med detta, men så här kan vi ta det. Och då signalerar man med hela kroppen, med sin ton och så, och här är min gräns. Och, och jag tänker, um, det, här, det här kommer ju ganska lätt för dig tänker jag eh, Åsa. Men, men jag då som är en, en mer konfliktskikt person i, av naturen eh, mm. har ju haft ganska svårt för det här. Att, att, att vara tydlig med de där gränserna. Och en sak som har hjälpt mig mycket var när jag först, alltså när jag faktiskt fick in det här perspektivet på hur blir det här för andra. Att det blir inte så hjälpsamt för andra om inte jag sätter gränser. För då vet de inte riktigt vad de har mig. De inte, vet heller inte om de gör mig illa. Men så det är också medkännen att jag är andra att sätta en gräns. För det är ganska hemskt för andra att de kan gå runt och göra mig illa. Och jag mår jättedåligt mm. över det. Men de vet inte om det. det här för att jag inte signalerar den gränsen. Det är ganska obehagligt att vara runt och kring människor mm. som inte signalerar det. Mm. Mm. Du säger så att jag fyller i 50 år det händer grejer med när man har jobbat med sig själv och så. Så jag tror att 25 år i är så hade jag nu liksom att ah, fast jag har nu rätt svårt att sätta gränser eller 30 år och så, så tänker jag. Ja. Speciellt det kan vara situationsbetingat, Det kan vara mm. olika i olika situationer. Jag kan komma ihåg att jag tyckte det var svårt om jag var på möte med bara män och så till exempel, mm. att jag kunde bli ledsen istället, mm. alltså då, det blev inte alls bra för mig, att jag kunde hjälpa när jag kom hem eller så att du skulle egentligen ha sagt det här och varför mm. gjorde jag inte det och så. men det kan vara väl medkännande till mig själv så att ja, det var inte så lätt det mm. var inte så lätt att vara ung tjej bland män liksom mm. mycket härskade tekniker det, alltså, man har mycket minnen av att man kanske det har funkat så bra. Sådär, mm. liksom. Det blir läskigt ju. Ja. Mm. Ibland när jag jobbar med klienter. När vi pratar om hur man ska. Liksom, hur, hur ska jag hitta det här. Så jobbar vi både med kroppspositionen Som jag sa innan. Mm. Men också att hitta liksom, några, några sådana. Uttryck som jag kan hålla fast i. Som att, att få träna sig på. att Säga. Det där. Det är inte okej. Okay. Mm. Mm. Så att du har det lite tillgängligt. Mm. Det här är ju oftast ganska jobbiga situationer. Det ganska du mycket känslor igång mm. i sådana situationer du kan behöva få ha någonting som är lite inövat så som ett litet mantra jag mm. har vi pratat om i tidigare bondavsnitt ja, att hitta ord liksom, yeah. som, som kan vara lugnande in och i ord kan vara liksom det är okej okay, du är ensam, det är lugnt det här är liksom mänskligt att känna så här eh, och, och, och så kan man då hitta sina mer -ord, liksom ord med lite mer styrka de här, Oron som ska stärka er. Som ska skydda dig Som ska motivera er. Liksom, mm. äh, Särfrån och sådär. Mm. Hur kan då vara? Hur kan jag landa i det? vill säga till dig själv. Men jag har också rätt att finnas. Mm. Eller jag har också rätt att uttrycka hur det känns för mig. Mm. Det kan vara sånt som jag kan behöva säga tyst för mig själv också. Mm. För att hitta det där. Mm. Det är modet också i att, att faktiskt ge uttryck för att det här, det här är mina gränser, det här är mina behov. Ja, så det är det inte alla som lyssnar på dem och sätter gränser så, men då får man ju den informationen. Ja, Okej, okay. den här gränsen är inte ömsesidig, mm. det här är inte någon som jag kommer kunna krafta ha en sån relation med. Mm. Um. Så det är ju inte alla som respekterar det. Mm. Men man, varför ju då är det desto viktigare att man skyddar sig då. Som mm. person tänker jag. Mm. Men det är svårt. Med, det är väldigt svårt med gränser och så. Det, det märker ju vi när vi äh, träffar mycket människor i terapin och så. Mm. Äh, men jag tror att det här är en tanken man ska ta till sig. Liksom, att, äh, självmedkänsla här har båda sidorna. Det kan vara en... Äh, Väldigt bestämd En idag inom mig. Mm. Som jag är väldigt glad att jag har mer kontakt med idag. För mm. det skapar ju mer självtillit. Mm. 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 Att jag, jag kan lita på mig själv. Att jag kommer. Och det mesta liksom stå upp på mig själv och klara av det. Mm. Men också att alltså, jag tänker att det genomför för inre både styrka och trygghet i att veta mm. att jag kan, jag kan faktiskt försvara mig mm. och jag måste inte försvara mig antingen med att slå på mig själv eller få något så här utbrott till exempel eller, mm. eller att jag går runt och ältar i all evighet utan jag kan sätta de här gränserna med stor tydlighet gentemot min omvärld och liksom på något sätt skydda mig själv på det sättet mm. utan att det blir farligt för någon annan eller liksom att jag är taskig mot någon annan det tycker jag genomför för trygghet i att ja, men jag klarar av att möta mm. världen. Mm. Om du tycker det är jättesvårt att träna själv, ställ det framför speglen. Försök hitta vården. Ja. Försök hitta kropps. Hur, hur känns det när jag, när jag liksom är äh, i den här styrkan? Ja. Hur känns det? Hur kan jag liksom... Andas lugn, kan stå stabilt, vilka ord hade varit bra för mig, hur är jag min kroppsspråk, mm. hur, hur gör jag med händerna eller så. Mm. Träna, mm. pröva och försöka nå det. För precis som vi har tränat i övningar innan på att nå den lugnande, lindrande, mjuka mm. skönbäddkänslan så kan man ju träna på detta. Mm. Och, och sen kanske... Det är jätteläskigt i början. Liksom. Och, 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 och så är det ju alltid när man ska börja på ett nytt sätt. Ja, absolut. Okej, okay, nu ska jag släppa självkritiken. och nu ska jag släppa, Ta fram en eh, bestämd <gör> um, karaktär istället här. Och jag brukar säga att i början så kanske vi inte fångade just i stunden. Men det är också okej okay att gå tillbaka till någon. Ja, där de, man kände att de hade gått över en gräns. Du kommer tillbaka så dagen efter, kanske mm. du. Det där du sa igår. Mm. Det landade inte så Nej. bra hos mig. Um, kan vi prata om det? Ja. Um, och då har man ju signalerat till den här personen. Nej mm. men det var inte okej. Mm. Eller. Som jag gjorde med min man här en gång. sa du nästa gång. Så kan du väl göra så här istället. Och mm. mm. signalera lite. Att det mm. där var inte okej med mm. mig. Jag skulle behöva detta. Detta skulle hjälpa mig. Mm. Nästa gång. Så att mm. vi inte bara hamnar i. Det är något som inte ger oss något. Mm. Ja. Ja, då har man gjort en det tjänst. De har ju gett en information. folk kan ju inte läsa tankar. liksom man kan ju inte bara förstå var morgens går eller vad man behöver. Utan att man behöver ju signalera ja. Jag vet inte ens du och jag kan läsa tankar. Nej. <här> jo det kan jag. <här> <här> kan alla. På Nej. Nej. Det kan jag definitivt jag. Även om vi kanske har blivit ganska bra på att läsa av hoppspråk och tofall. Och ja, sen... så man kan nog få den upplevelsen men jag tänker att vi fortfarande inte kan det. Alltså Nej, vi kan det kan vi ju absolut inte. Det hade varit superläskigt om man hade kunnat det. Ja. Det hade ju varit en bestraffning att kunna höra andras tankar. Ja. Så med tanke på att vi tänker ju allt möjligt. Jag har stängt så mycket knappt. Ja, men <laughs> men okej. Okay. Så alltså first compassion. Hitta styrkan inom dig. Mm. När du ska äh, låta självkritikern ha mindre makt på, inom dig. Mm. Så behöver du flytta in en annan. Mm. Äh, äh, tuffing. Som vill är väl, mm. Som står vid din sida. Som motiverar dig. Som skyddar dig. Som säger kom igen nu. Mm. Det här är tufft va? Men då tar vi ett steg taget. Ja. Så den kan också hjälpa. I till exempel att bryta ensamhet. Mm. Att självkritikerna inte har så stor makt Utan att man eh, hittar något annat kan. Jag tänker att det blir många mönster. Mm, många munster, inte bara mm. ensamhet mm. Mm. Ja, ja det var väl det vi hade att säga om det Ja, ja. Det är dags att ta helg Nu börjar det bli dags att ta helg Och så, jag ska åka till mitt trygga rum I stugan Ja, ska på spån. har du inte sagt. Alltså, jag, jag är ju riktigt till spå. Confession from a therapist. My biggest addiction. <laughs> ja, nej, jag kände att jag behövde det spa. Gud vad härligt. Ah, det får jag höra mer om sen. Mm. Men vi önskar er det bästa. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar och ha det så bra. Hejdå. Hej då. Hej.